0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je vous remercie d'être venu malgré le congé. Je parle dans cette série de cours, comme vous le savez, de Shakespeare, le poète au théâtre. Et j'essaie de comprendre l'intérêt du théâtre pour le poète en Shakespeare. Ce qui, au théâtre, l'a persuadé d'écrire surtout des pièces. Et comme je l'ai dit, étant poète, mais non pas poète de théâtre, je suis obligé un peu de deviner en essayant de me mettre dans la peau de Shakespeare et d'interroger cette pratique qui m'est quand même un peu étrangère. Et j'ai proposé que le théâtre transforme la poésie en parole. En fait, c'est toujours le cas. Un poème est toujours... Euh, une histoire de parole et non pas de mots, mais au théâtre, cela devient très évident. C'est en quelque sorte le, la, 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 la chose suivante à faire euh, dès qu'on a compris qu'un poème est fait de parole. Et le théâtre transforme donc la poésie en parole et permet au poète de chercher la parole de l'autre et de renoncer aussi au moi lyrique et d'atteindre une sorte de moi dramatique que je pense que nous pouvons tous euh, comprendre et même un simple poète euh, poète euh, a de temps en temps l'impression d'exister euh, non pas dans son lyrisme mais comme une sorte de drame où plusieurs jeux sont en conflit ou en harmonie mais de toute façon présents euh, dans, du, euh, dans le meilleur des cas, dans une sorte de polyphonie. Ça lui permet aussi de multiplier les points de vue avant d'essayer de les ordonner. Cela lui permet aussi de s'aventurer dans la conscience des autres, même dans celle des personnages secondaires et tertiaires, comme je le dis de temps en temps. L'exemple que je donne toujours, c'est le premier meurtrier dans Macbeth. J'ai proposé aussi, enfin j'ai suggéré, que le théâtre, qui est un monde matériel, d'acteurs, de décors, de costumes, permet au poète de voir se dérouler en un milieu concret la totalité de ce qu'il conçoit des idées les plus éthérées aux réalités les plus quotidiennes et que le théâtre serait même, je l'ai dit à propos en particulier des deux gentilhommes de Vérone et d'un vers d'un des gentilhommes, une sorte de rêve éveillé, une matérialité qui est en même temps un spectacle. Les comédiens ne sont pas les personnages qu'ils incarnent, le décor n'est qu'un décor, les costumes sont d'emprunt, etc. Une matérialité qui est en même temps un spectacle, euh, un lieu et un temps où tout change et le signe le plus complet du changement possible de notre réel. Je pense que c'est Surtout cela qui a attiré Shakespeare vers une forme de poésie euh, qui n'était pas, disons, lyrique. J'ai parlé aussi de la façon dont Shakespeare œuvre en dramaturge, même dans ses poèmes, en particulier dans les sonnets. Les sonnets avec leurs personnages qui échappent néanmoins au lecteur de façon particulièrement intéressante y compris le plus intéressant de tous les personnages, euh, celui qui parle dans Les Sonnets, le poète du recueil qui dit « je », mais qui n'est pas Shakespeare ou qui n'est pas Shakespeare de façon simple. Euh, les Sonnets avec leur récit qui échappe également au lecteur euh, et qu euh, qui invite le lecteur, en quelque sorte, à reconstruire le récit pour lui-même, sachant qu'il va se tromper. Avec aussi leur manque de dénouement, qui refuse de satisfaire le lecteur et qui l'incite à réfléchir. Comme je l'ai dit, s'il y a un ouvrage de Shakespeare où le dénouement est problématique, c'est bien les Sonnets. Et je parle maintenant des trois pièces à problème. J'ai déjà parlé de « Troïus » et « Cressida. Les trois pièces à problème pour voir qu'elles prolongent la, le travail des sonnets, sur les rapports troubles entre l'amour et la luxure, euh, sur l'inconnaissable de l'être humain et sur notre besoin d'un dénouement. Et pour euh, montrer aussi que c'est le poète. En Shakespeare, celui qui fait de la poésis, qui crée, qui forme, qui lui permet de comprendre les données contradictoires de chaque pièce, comprendre dans les deux sens du mot, et de créer un sens et un espoir, d'entre une secrécida, mesure pour mesure, tout est bien qui finit bien, un sens et un espoir que les critiques shakespeariens ne voit euh, généralement pas. Et c'est le poète en lui, le faiseur de forme, qui, ayant posé les problèmes, euh, lui permet de les résoudre. On sent la présence de Shakespeare, poète, partout, dans « Mesure pour mesure », qui date probablement de 1604, et dont je vais parler aujourd'hui et la semaine prochaine. Hélas, il n'y aura pas de congé la semaine prochaine non plus. Et c'est une histoire complexe et je m'abstiendrai de vous la raconter parce que je sais qu'il est très difficile, euh, vous êtes d'accord, il est très difficile de suivre une histoire que quelqu'un vous, vous raconte comme ça. Je dirais simplement, au cas où vous ne connaissiez pas l'histoire, j'espère évidemment que vous connaissiez bien la pièce, mais au cas... Où elle vous soit inconnue. Je dirais simplement qu'au début, euh, et la situation du début est tout à fait simple, le duc de Vienne, voyant la corruption de sa ville, feint de partir en voyage et confie son pouvoir à Angelo, Angelo le mal nommé, pour qu'il réforme les mœurs des citoyens et l'austère Angelo commence par appliquer les lois selon leur interprétation euh, la plus stricte. Le duc, resté en réalité à Vienne, observe tout sous le déguisement d'un moine. L'intrigue, en réalité, même dite de façon horriblement prosaïque, comme je viens de le faire, l'intrigue est déjà intrigante. Et on sent la présence de Shakespeare poète d'abord dans certains passages ouvertement poétiques, dans le sens le plus bref du monde, du, du mot, le sens que nous donnons tous au mot, même sans réfléchir. Des passages poétiques qui portent le sens et les émotions de la pièce. Lucio se présente au couvent pour annoncer à Isabelle diable, il y a encore des noms, euh, pour annoncer à Isabelle, une novice, que son frère Claudio a été arrêté et condamné à mort pour avoir eu des relations sexuelles avant le mariage avec sa fiancée et lui avoir fait un enfant. Claudio est la première victime de la justice d'Angelo. Et Lucio, au lieu de le lui dire simplement comme je viens de le faire, touché par une sorte d'inspiration naturelle, lui dit ceci. Your brother and his lover have embraced as those that feed grow full as blossoming time That from the seedness the bare fallow brings to teeming poison, even so, her plenteous womb expresseth his full tilth and husbandry. Votre frère et son amante se sont embrassés, comme qui se nourrit se remplit, et comme la semaison amène la jachère vide à la bonne foison, ainsi sa matrice prodigue atteste pleinement le labour conjugal. Pourquoi ce passage est-il irrésistible comme un grand poème concentré en cinq vers Il évoque premièrement la natura naturans la profusion de ce qui nous entoure et qui s'exprime avec exubérance dans « teeming »,« frozen »,« plenteous »,« abondante »,« foison »,« prodigue ». Et la fertilité des humains comme participants de celle de la terre. S'étreindre est présenté également comme un acte aussi spontané et aussi vital que « se nourrir. Et c'est en effet la vie féconde que cette poésie célèbre, et non pas l'amour, disons, romantique. D'où le nombre de femmes enceintes présentes ou mentionnées dans la pièce. Juliette, la fiancée de Claudio, mais aussi une prostituée qui a eu un enfant de Lucio, et même la femme d'Elbeau, sergent de Villeneuve, qui n'est pas présente dans la pièce et qui figure seulement dans une anecdote, mais dont la grossesse semble, dans une telle pièce, en quelque sorte inévitable. Tout ce qu'on dit d'elle, c'est qu'elle est, est enceinte. Et d'où la façon de décrire la condamnation de Claudio, qui doit mourir selon Mme Overdone, une Forgetting Madame Juliette with Child » pour avoir fait un enfant à Madame Juliette. Et selon Lucio, personnage fantasque, « Parce que he has got his friend with child. » Il a fait un enfant à son ami. Même Isabelle, pour anticiper, qui refuse de céder à Angelo pour sauver Claudio, en pensant d'abord à sa chasteté, affirme plus tard qu'elle aime mieux que son frère pour son frère une mort légale que pour son fils une naissance illégitime. Les vers de Lucio, comme cette perspective sur l'amour, qui voit aussitôt les enfants qui en résultent, et comme les quatre mariages de la fin, auxquels nous reviendrons, ouvre sur le début de la Genèse et le commencement du monde. Le premier commandement de Dieu, que Dieu donne aux animaux et aux oiseaux, est d'être fécond et de multiplier. Tel est aussi le premier commandement qu'il donne aux hommes, et cela avant la chute. Shakespeare a évidemment en esprit cette obligation réjouissante et originelle en écrivant une pièce orientée si clairement vers la fécondité de l'amour et où non seulement le licencieux Lucio déclare que s'il devait juger Claudio, il le punirait avec des remerciements, mais où le prévôt estime aussi que Claudio, ayant fait un enfant, est plus digne de commettre une seconde faute du même genre que de mourir. Le poème de Lucio est une petite fenêtre sur la multiplicité au commencement et au cœur de la création. Toute cette dimension de la pièce rappelle les 17. « Premier soleil », où le jeu du recueil incite le beau jeune homme à se marier et à avoir des enfants. La force du poème vient aussi du fait que la conduite de Claudio, si elle ne mérite pas la peine de mort, est reconnue malgré tout comme une faute par le duc, par Juliette, sa fiancée, et par Claudio même, et du fait que c'est Lucio qui parle. La critique a bien vu la beauté du passage, mais elle suppose que Shakespeare le, conflit, le confie à Lucio, malgré sa frivolité et son libertinage, parce qu'il n'y avait personne d'autre à qui le confier. On est un peu étonné de trouver chez des critiques à la fois l'idée que Shakespeare est un écrivain insurpassable et qu'il est aussi parfois un peu incompétent. Faire parler ainsi, cependant, un des personnages qui représente un des personnages qui représente l'autre face du désir, la prostitution les maladies vénériennes, la séparation entre sexualité et amour, s'est montrer outre la complexité de Lucio, la coexistence possible d'attitudes et d'émotions contradictoires, une sorte de nostalgie devant la vision d'un amour qui participe de l'œuvre de la nature toute entière, devant la fécondité des humains et de tous les autres êtres vivants. De la part d'un homme dissolu et apparemment irrémédiable comme Lucio, même le fait de dire votre frère et son amante se sont embrassés, plutôt que on fait l'amour ou on couché ensemble, est émouvant. D'abord par la délicatesse dont il fait preuve, malgré lui, en parlant dans un couvent à une novice, et ensuite parce qu'une telle retenue, retenue révèle euh, aussi un désir probable d'innocence très bien cachée au fond du personnage, au fond de Lucio. Dans le deuxième passage, Isabelle, qui pour sauver son frère Claudio, a promis à Angelo de lui rendre visite la nuit, sachant que Marianne, la fiancée avec laquelle Angelo a rompu pour des raisons d'argent, va prendre sa place, répond ainsi à la question ironique du duc. Quelle nouvelle avez-vous de ce bon lieutenant? He hath a garden circummured with brick, whose western side is with a vineyard backed, and to that vineyard is a planted gate that makes his opening with this bigger key. Il a un jardin circommuré de briques dont le côté ouest s'adosse à un vignoble. Et devant ce vignoble est une barrière de planches, qui s'ouvre au moyen de cette grosse clé. Cette autre clé commande une petite porte qui, du vignoble, conduit au jardin. Il est curieux, dans une pièce où nul autre lieu n'est décrit avec précision, et où même la prison, présente pendant beaucoup de scènes, n'attire pas la poésie de Shakespeare, de tomber sur tous ces détails apparemment superflus. Quelle importance pour nous que les murs soit de briques et la barrière de planches, que le vignoble soit à l'ouest, que l'on ait besoin de deux clés de grosseurs différentes. Notons d'abord, cependant, la valeur métaphorique du lieu. Pour atteindre la luxure d'Angelo, si bien cachée, sous un dehors de moralité inflexible, il faut ouvrir les portes successive de son être. Le jardin et le vignoble, étant des lieux où fleurit cette fécondité que célèbre l'amour, pratiquer la sexualité comme Angelo compte le faire revient à nier au cœur même de la nature son abondante réalité. Surtout, le vignoble et le jardin étant des images bibliques, inévitablement pour les premiers spectateurs de la pièce, traverser le vignoble pour pénétrer enfin dans le jardin, c'est apporter la luxure jusque dans le signe, le reflet même de l'Hélène. Les vers d'Isabelle, pour elle si pratiques et très loin de la poésie, représentent en image la chute de la sexualité. La dense matérialité du lieu qui se construit peu à peu et pour laquelle Shakespeare inventa le mot « circummude » oppose à la tristesse de l'idée le plaisir que nous avons au toucher du réel, au grain de la matière. L'importance des vers d'Isabelle et de concentrer dans des images quotidiennes qui nous attirent le drame de la pièce entière, le passage de l'amour sain à l'amour malade. On comprend, à lire mesure pour mesure, pourquoi Shakespeare explore la sexualité avec une obstination que l'on aurait pu tenir pour obsessionnelle et avec une angoisse que certains peine à comprendre dans Hamlet, Troïlus et Cressida, Mesure pour mesure et les sonnets. Si la sexualité est au cœur de la joie de la création, elle est incontournable. Le rôle des personnages comiques de la pièce, Lucio, un gentilhomme sot et libidineux qui s'appelle Froth, un macro et une maquerelle. Le rôle de ces personnages comiques est en partie de railler toute tentative pour supprimer même ces manifestations les plus déréglées. Et son abus est particulièrement grave puisqu'il frappe le principe même de la vie et altère, pour Shakespeare, l'élan originel et, au fond, religieux du naturel. Les maladies vénériennes, qui reviennent sans cesse dans certains de ses ouvrages, ne témoignent pas d'une vue déformée des problèmes éthiques et sociaux de l'époque. Elles sont la face sinistre, le versant déchu de la santé essentielle. On le voit avec le plus de clarté dans « mesure pour mesure et aussi dans les sonnets qui commence, à bien y penser, par l'engendrement et se termine par les bains chauds où l'on cherche à guérir la syphilis. Les vers de Lucio et d'Isabelle disent le bonheur et le malheur de l'amour, sa capacité de nous mettre en contact avec un monde en pleine santé ou avec la chute. Un troisième passage complète le mouvement en regardant plus loin. Vers la fin d'une longue série de scènes qui se déroulent presque exclusivement dans la prison, le duc, qui va bientôt enlever l'habit de moine qui lui a permis de se déplacer incognito dans Vienne et, et qui est sur le point de tout résoudre, regarde soudain à la fenêtre et dit au vous. look the unfolding star calls up the shepherd put not yourself into amazement how these things should be yet you are amazed but this shall absolutely resolve you come away it is almost clear dawn voyez L'étoile du berger l'appelle à sortir ses bêtes. Ne vous étonnez pas que les choses soient ainsi, vous êtes encore étonné, mais avec ceci, une lettre, tout deviendra clair. Partons, il fait presque jour. Après les jardins et les vignobles, c'est maintenant l'univers qui est présent dans son rapport avec la terre, un berger et ses moutons. Le duc voit l'harmonie du tout étant sur le chemin du dénouement où il s'efforcera non pas de rétablir l'ordre mais de suggérer par ses divers ju jugements l'ordre meilleur auquel on peut aspirer. L'étonnement du prévôt qui ne comprend pas comment le moine peut tout résoudre, est nécessaire à l'effet du passage. Sans en être encore l'émerveillement du dernier acte, il suggère la perplexité que nous pouvons tous ressentir devant la possibilité d'un dénouement, d'une résolution du problème posé par la santé et la maladie de l'amour, comme pour anticiper par le conflit apparent entre justice et pardon, et l'allusion au jour qui se lève promet pour tous les personnages la possibilité de sortir de prison. Ces trois poèmes concentrent successivement les trois temps de la pièce, le bonheur, le malheur et leur dépassement. Le poème de Lucio évoque la fécondité des hommes et de la nature. Le poème d'Isabelle, bien que tout plein du toucher réjouissant du réel, évoque la sexualité malade qui pénètre dans le jardin de l'amour. Le poème, en réalité en prose, du duc, évoque l'harmonie du tout et l'aurore qui vient. Deux autres passages bien plus long et plus connu, permettent à la vie, la vie sujet principal de mesure pour mesure, de s'affirmer contre la mort. Au début de l'acte 3, qui se déroule sans interruption dans la prison, le duc déguisé en moine parle à Claudio de sa mort imminente. Sa longue tirade semble destinée, plutôt qu'à le disposer à mourir, à le dégoûter de vivre. Et les critiques demeurent perplexes devant un pessimisme du genre, je cite, « seuls les fous peuvent tenir à la vie », qui ne représente ni la pensée du duc, ni celle d'un moine, ni celle de la pièce. Comment en expliquer Notons d'abord que le duc ne cherche pas à préparer Claudio à la mort, puisqu'il sait qu'il va le sauver. Il doit donc avoir un autre dessein en lui parlant ainsi. Il lui conseille de renoncer à tout espoir de pardon. Be absolute for death. Résolvez-vous à mourir, et réunit ensuite à son intention tout ce que l'on dit d'habitude sur la nature décevante de la vie. Nous fuyons la mort, mais nous courons sans cesse vers elle. Nous cherchons toujours ce que nous ne possédons pas en négligeant ce que nous possédons. Nous n'avons ni jeunesse ni vieillesse, car nous passons le pre la première à rêver l'avenir et la seconde à regretter le passé. Notre noblesse est liée inextricablement à la bassesse, et ainsi de suite. Il inclut certaines idées auxquelles il ne croit assurément pas. Nous sommes asservis, par exemple, à l'influence des étoiles, et nous n'avons pas d'être n'étant que des milliers d'atomes issus de la poussière. Il est vrai que le duc ou le moine qui fait parler peut bien admettre que la vie est sujette sinon au flux des astres, du moins à toutes sortes de hasards, et que l'homme a été formé de la poussière de la terre. On sent même le sérieux de ce passage par l'être et le non-être à cause du souvenir de tant de moments dans l'œuvre de Shakespeare où le verbe le plus commun révèle sa profondeur. Et parce qu'ici, dans les mots « Thou art not thyself »,« Tu n'es pas toi-même », le verbe disparaît presque dans le maître du verre. « Yet grossly fierce by death, which is no more, Thou art not thyself » où non seulement il ne porte pas l'accent, mais où il s'accolle aussi au pronom thou art, On dirait que le duc engage Claudio à contempler les charges qu'une certaine pensée mélancolique a accumulées contre la vie, et qu'en disant que nous cherchons le repos du sommeil et ne devrions pas craindre la mort, je cite, « qui n'est rien de plus », croyance remarquablement étrangère au duc comme aux moines, il s'éloigne volontairement de sa propre façon de voir, afin d'embrasser, sans la juger, la vision la plus sombre qu'a provoqué le monde déchu. Il la présente à Claudio, dans les ténèbres de la prison, non pas comme la vérité à laquelle il convient de croire, mais comme une perspective par laquelle il faut passer. Shakespeare avoir, semble avoir voulu placer au milieu de la pièce et au moment où Claudio croit qu'il va mourir, l'expression d'un scepticisme que ne pénètre aucune lumière parce que sa pièce aussi, sa comédie, doit passer par là. Car mesure pour mesure ne dépasse pas les comédies précédentes. Elle ne s'avance pas, comme on le dit parfois, dans des domaines où la forme comique serait inapte. Elle approfondit longuement ce que j'ai appelé le deuxième temps de la comédie la descente dans le mal de vivre, dans la difficulté d'atteindre le sens et la valeur de la vie. Nous ne pouvons nous réjouir pleinement de la vie. La comédie ne peut s'accomplir dans la plénitude de l'émerveillement qu'en prenant au sérieux, même provisoirement et avec la conscience de tout ce qu'elle ne, ne voit pas, les idées les plus dévastatrices et les plus désespérantes. Et Shakespeare ne donne pas ses idées au duc sans tenir compte de la réalité du personnage et simplement parce qu'il faut bien les donner à quelqu'un, sachant qu'il va gracier Claudio, mais que Claudio a commis une faute et qu'il doit subir une épreuve, le duc lui demande de passer en revue les observations les plus mornes sur la vie. Il le pousse à un extrême, comme il le fera avec les autres. Et que son action soit bien pesée, se voit dans le fait qu'il vient de s'assurer, au contraire, et de façon plus attendue, dans le cas de Juliette, la fiancée de Claudio, qu'elle se repent. Le duc n'incite-t-il pas ainsi, aussi Claudio, à réagir Non pas en cherchant des arguments, mais en trouvant la réponse à une telle condamnation de la vie dans la vie même. Isabelle arrive aussitôt pour annoncer à Claudio qu'il serait libéré si elle acceptait de coucher avec Angelo. Et... Après s'être indigné, Claudio hésite. I, but to die and go we know not where, to lie in cold obstruction and to rot. This sensible, warm motion to become a needed clod And the delighted spirit to bathe in fiery floods or to reside in thrilling region of thick ribbed ice, to be imprisoned in the viewless winds and blown with restless violence round about the pendant world. Oui, mais mourir, aller. On ne sait où, coucher dans une froide impuissance et pourrir, ce mouvement chaud et sensible devenu une motte pétrie. L'esprit qui se délecte, plongé dans des faux brûl, flots brûlants ou retenu dans des zones frigides de glace, impénétrable ou emprisonné dans les vents invisibles et lancé violemment et sans cesse autour du monde en suspens. L'idée de la mort chez Claudio est aussi fausse que celle de la vie chez le duc, étant fondée non sur une représentation mélancolique, mais sur les images que notre ignorance suggère à notre terreur. Encore une fois, une idée particulièrement désolante est nécessaire à ce passage par les ténèbres et il est vraisemblable que Claudio, quelle que soit la manière dont il conçoit la vie après la mort, quand il y pense à tête Reposé, laisse voguer ainsi son imagination quand il est persuadé qu'il mourra le lendemain. La beauté du passage, cependant, c'est que par sa crainte même de la mort, il redécouvre la vie. Il prend conscience de la joie du corps, plein de chaleur et de mouvement en songeant à l'insensibilité du cadavre et à l'affront au corps animé qu'est la chose inconnaissable qui devient cette « needed clod » ou « motte pétrie » étant presque aussi saisissante que le « je ne sais quoi » qui n'a plus de nom dans aucune langue de Bossuet. Il prend conscience de la joie de l'esprit qui ne rejette pas la vie mais qui s'y délecte en songeant à sa mort vivante dans le feu, l'eau et l'air. Il se libère de la mélancolie que le duc accueille dans son discours. Il réaffirme la vie au fond de la prison et la complexité de ce moment décisif se voit dans le fait qu'il a en même temps horriblement tort, puisque sa méditation le conduit aussitôt à demander à sa sœur de se sacrifier pour lui. Rien n'est simple chez Shakespeare, euh, non pas dans le sens que tout est complexe, mais que tout est au moins double euh, dans le sens qu'il offre au moins deux perspectives sur ce que dit un personnage Et le fait même d'affirmer son amour de la vie pousse Claudio à vouloir que sa sœur se prostitue le sens de la pièce sa forme Profonde passe en partie par ces moments riches en images et emplis de pensées. Le poète est également à l'œuvre dans l'intrigue où il procède, comme on l'a bien remarqué, de façon particulièrement intellectuelle. Le premier vers de la pièce, après deux brèves répliques, Escalus, monseigneur, est déjà singulier. « Of government, the properties to unfold » expliquer les principes du gouvernement. C'est vraiment bizarre, comme le premier vers d'une pièce, surtout d'une comédie. L'ordre prosaïque des mots aurait permis un pentamètre cadencé. « To unfold the properties of government. » Une inversion simple aurait produit un très bon vers, ayant ce premier degré d'étrangeté qui attire dans le monde légèrement autre de la poésie. « The properties of government to unfold. » La double inversion du gouvernement, les principes expliqués, pour ainsi dire, paraît forcée et fait que la pièce entière commence par une préposition. L'abondance du génie de Shakespeare est telle que la syntaxe est déjà miltonienne. Et je note en passant, puisqu'il s'agit de Shakespeare poète, que l'on remarque souvent, en lisant ces pièces, la présence en germe d'autres poètes anglais. Ici, la syntaxe de Milton, après tout le paradis perdu aussi, commence par le mot « of ».« Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden fruit ». Vers 6, « Sing ». Heavenly Muse, de la première désobéissance de l'homme et du fruit de cet arbre défendu, chante Muse Céleste. C'est un poème épique, comme je l'ai dit dans un cours sur Milton, un poème épique qui commence par la préposition « of »,« de ». Dans Troïus et Cressida j'ai dit à propos du passage où Troïus, pensant à l'amour... Euh, ou en réalité à la sexualité, parle de sensations si exquises qu'il pourrait en mourir que cela annonce déjà une dimension de la poésie de Keats, et ainsi de suite. Et il faut arriver à la fin de la pièce pour comprendre que ce premier vers l'a décrit parfaitement, puisqu'elle va expliquer déplier peu à peu les principes cachés de l'art de gouverner, comme il suggère l'adresse et ce que Polonius appellerait l'indirection du duc. Je note au passage que si cette première tirade commence dans les formes et nous éloigne du quotidien et du désordre, Shakespeare laissera bientôt entrer la confusion ordinaire et curieusement rassurante. Claudio évoquera à la deuxième scène les 19 neuf zodiaques qui ont fait leur révolution depuis le début du laxisme à Vienne, alors que le duc parlera à la troisième de 14 ans. Au lieu de chercher l'explication, comme le font les éditeurs de la pièce, dans une erreur de copiste ou une négligence de Shakespeare, qui aurait oublié qu'il avait dit 19 au moment où il dit 14, bon, ne peut-on pas penser que Claudio exagère ou se trompe et que la contradiction et peut-être même l'incertitude sont celles de la vie. Le duc se servira en effet d'une série d'artifices pour dénouer les nœuds de l'action, comme il se sert d'une série d'artifices dans son tout premier vers, au cours de son monologue en tétramètre à rime plate, qui termine l'acte 3, qui ressemble à un chœur et dont la prosodie plus élaborée lui permet de s'examiner avec un surcroît d'exactitude et d'analyser la situation avec précision, il dit « craft against vice, I must apply ». Je dois, contre le vice, user de ruse. Comme le mot « craft » signifie aussi l'art, Shakespeare laisse comprendre que les manœuvres du personnage correspondent à celle du dramaturge, que nous sommes en présence de deux sortes d'intrigues et que gouverner est effectivement un art. Le duc inventera des plans, comme l'écrivain, pour arriver à ses fins, et comme lui, il empêchera certains personnages de connaître tous les faits afin de les guider vers la plus grande conscience de soi et la plus profonde sagesse dont ils sont capables. Ils préfèrent imaginer des astuces sous un déguisement que de résoudre prématurément les problèmes en exerçant son autorité. Il est présenté, on le sait, comme une sorte de providence qui voit tout ce qui est caché met tout en lumière, dirige l'action et conduit les personnages en partie à leur insu. Il est important aussi qu'ayant fait de quitter fin de quitter Vienne, afin d'observer en secret le comportement de son lieutenant Angelo et la situation morale et spirituelle de sa ville, il entre aussitôt dans la prison. Il annonce au prévôt « Dès son arrivée, I come to visit the afflicted spirits here in the prison. »« Je viens visiter les esprits affligés ici dans la prison. » En rappelant ce qui est écrit dans la deuxième lettre de saint Paul au sujet du Christ, de sa Pierre. Ce rapprochement ne fait pas du duc une figure du Christ, heureusement, mais certes à clarifier le dessin qu'il se propose. Comme le Christ est dit avoir prêché aux esprits en prison, avoir apporté l'Évangile après la résurrection aux morts incrédules, ainsi le souci du duc dans son rôle de moine est de s'assurer que les coupables se repentent, rencontrant Immédiatement, Juliette, il lui demande « Vous repentez-vous, bel enfant ?» et ajoute « Je vous apprendrai comment interroger votre conscience ». Dans une pièce où l'on voit d'habitude un conflit entre la justice et le pardon, il convient de noter cette troisième idée, le repentir, cet autre acte profond de tout l'être, qui concerne non pas ceux qui jugent, mais ceux qui sont jugés. Les stratagèmes du duc ont une forme et par conséquent un sens qui se révèle peu à peu. On commence à les saisir en réfléchissant sur le langage d'Elbo. Comme beaucoup de clowns shakespeariens, Elbo démolit continuellement la langue anglaise. Et il est déjà intéressant de remarquer qu'il représente la loi, comme ces autres démolisseurs que sont Dahl dans « Peine d'amour perdu et Dogberry dans « Beaucoup de bruit pour rien ». Et que ce sont, entre autres, les sergents de ville qui répandent un langage illégal, imprévisible et tout à fait réjouissant. Comme les autres, Constable, Elbow substitue constamment un mot pour un autre. Il amène au tribunal de bienfaiteurs notoires. Dit d'une maison close qu'elle est respectée, suspect, c'est mieux en anglais, euh, respected au lieu de suspected, et ainsi de suite. Et l'on a raison de dire qu'en faisant ces renversements de sens, en appelant l'homme qui l'accuse, un homme d'honneur et les deux juges des coquins, il manifeste dans une perspective comique la nature d'Angelo, l'homme corrompu ayant l'apparence de la rectitude. Il faut aller cependant beaucoup plus loin. En notant que Shakespeare attire l'attention sur le défaut d'Elbo et fait dire à Escalus qu'il « misplaces », qu'il place mal, et qu'en substituant un mot pour un autre, Elbo participe à l'action fondamentale de la pièce. Celle-ci commence dès qu'Angelo a été mis à la place du duc afin de gouverner la ville pendant son absence et on appelle trois fois ce lieutenant un « substitute un ». La première ruse du duc, est de substituer Marianne à Isabelle dans le lit d'Angelo. « Marianne ira, dit-il à Isabelle, « in your place », à votre place. La deuxième est d'envoyer à Angelo la tête d'un autre prisonnier à la place de celle de Claudio. Comme beau fait rire par des substitutions de mots, le duc sauve L'honneur d'Isabelle, le mariage de Marianne et la vie de Claudio par des substitutions également imprévues et surprenantes. Et il y a plus. Lorsqu'Angelo lui dit que son frère est condamné par la loi, Isabelle lui répond ainsi. Why? All the souls that were were forfeit once. And he that might the vantage best have took found out the remedy. How would you be if he which is the top of judgment should but judge you as you are? Oh, think on that. And mercy then will breathe within your lip mais tous les hommes étaient condamnés jadis, et celui qui aurait pu se prévaloir de son droit trouva le remède. Où en seriez-vous si celui qui est la justice même vous jugeait tel que vous êtes Oh, pensez à cela, et alors vos lèvres souffleront la pitié on compare ces paroles à celles de Portia devant Shylock dans Le Marchand de Venise. Though justice be thy plea, consider this, that in the course of justice none of us should see salvation. We do pray for mercy, and that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy. Bien que ton argument soit la justice, considère ceci, que selon la justice, aucun de nous ne verrait le salut. Nous prions d'être pardonnés et la prière nous enseigne à faire acte de pardon. La situation est différente. Portia s'adresse à un plaignant, Isabelle à un juge. Mais dans les deux cas, la précision de la perspective religieuse est remarquable. Et Isabelle ajoute quelque chose en évoquant, au détour d'un vers, la crucifixion. Si mesure pour mesure considère les rapports entre justice et pardon, elle ne suppose pas que tout problème disparaît dès que l'on suppose, euh, dès que l'on choisit de pardonner plutôt que de punir. En parlant d'un remède, Isabelle reconnaît que la justice doit régner, qu'il est nécessaire que les fautes soient punies, que la justice n'est pas inférieure à la miséricorde, et que la réconciliation de la justice et de la miséricorde s'est faite dans le châtiment du Christ. Elle demande à Angelo non pas qu'il pardonne toujours, mais qu'il prenne conscience de qui il est. Ne peut-on pas penser aussi qu'en faisant une si brève allusion à la mort de Jésus, elle termine la liste des substitutions À la place du duc, Angelo À la place d'Isabelle, Marianne. À la place de Claudio, Ragozin. À la place de « Tous les hommes, Jésus ». C'est encore le signe du génie organisateur de Shakespeare. Bon, la semaine prochaine, je continuerai de parler de mesure pour mesure en examinant le sens du titre, qu'il me semble que l'on a mal compris, et en, en étudiant la pièce en tant que comédie. Je vous remercie.